0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Produktive Gelassenheit. Dein Podcast für mehr Erfolg und weniger Stress. Mein Name ist Christopher Buschor, Gründer und Inhaber des Beratungsunternehmens Persönlichkeit 2.0. Ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit Themen der Persönlichkeitsentwicklung, insbesondere der produktiven Gelassenheit. Ich habe es mir zu meiner wichtigsten und dringendsten Aufgabe gemacht, andere Menschen auf ihrem Weg zum Erfolg zu unterstützen. Ich freue mich, Dich nun zu dieser neuen Folge begrüßen zu dürfen und wünsche Dir ganz viel Spaß damit. Ich freue mich, Dich zur dritten Folge meines Podcasts begrüßen zu dürfen. Thema der heutigen Folge ist die Gelassenheit. Ich möchte darauf eingehen, woher das Wort Gelassenheit stammt, was damit eigentlich wirklich gemeint ist und wie du die Gelassenheit sinnvoll für dich anwenden kannst. Zum Wort Gelassenheit. Was stellst du dir darunter vor unter Gelassenheit? Ich habe mir früher darunter vorgestellt, dass ich Dinge einfach so sein lasse, wie sie sind. Was meint der Duden dazu? Laut Duden meint Gelassen sein, das seelische Gleichgewicht bewahrend, Beherrscht, ruhig, gefasst. Also die Dinge so sein zu lassen, steckt jetzt nicht in der Definition. Allerdings umgangssprachlich, so habe ich den Eindruck, wird Gelassenheit schon dazu benutzt, wenn du ausdrücken möchtest, dass du etwas so sein lässt. Schauen wir uns doch vielleicht mal den Ursprung des Wortes an. Der Mittelhochdeutsche. Ursprung, Gelassenheit bedeutet Gottergebenheit. Und ja, das impliziert doch meiner Meinung nach ganz eindeutig, dass du die Verantwortung und Kontrolle für etwas abgibst, an Gott abgibst in dem Fall und eben nicht aktiv wirst, aktiv gegen eine Situation vorgehst, sondern dich dieser Situation eben ergibst. Ja, und wenn man sich diesen mittelhochdeutschen Ursprung anschaut, dann bedeutet das Wort für mich doch ganz klar auch, dass du es wirklich sein lässt, dich der Situation ergibst und nicht verändern möchtest. Ich möchte das Wort auch im Folgenden und ganz generell so benutzen, dass es wie auch im Duden natürlich bedeutet, dass du beherrscht, ruhig und gefasst bist, aber weiterhin und das gibt die Definition so nicht her, widerspricht dem aber auch nicht. Zusätzlich, dass du die Dinge eben, die Situation so sein lässt. Ja, jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, mein Kernthema ist ja die produktive Gelassenheit. Solltest du dir es zum Ziel machen, immer gelassen zu sein? Was würde das bedeuten? Ja. Wenn du alles nur noch so sein lässt und nicht mehr aktiv wirst, das kann natürlich nicht der Sinn sein, ganz klar. Allerdings ist Gelassenheit etwas sehr, sehr Wichtiges, sonst wäre es ja nicht neben der Produktivität mein Kernthema. Ja, wie bei fast allem im Leben ist das richtige Gleichgewicht, die Balance entscheidend. Und bei der Gelassenheit ist es grundsätzlich auch so. Allerdings, das, das Gleichgewicht solltest du jetzt nicht über einen zeitlichen Rahmen definieren. Also dass du zum Beispiel sagst, heute bin ich komplett gelassen und morgen aktiv oder eine Woche bin ich komplett gelassen und dann wieder aktiv. Das macht definitiv keinen Sinn, sondern Gelassenheit wendest du sinnvollerweise situationsabhängig an. Je nach Situation entscheidest du, ob du gelassen sein möchtest oder nicht. Und wenn du das verstanden hast, was ich dir jetzt gleich sage, dann hast du im Wesentlichen den Kern ja, der sinnvollen Gelassenheit verstanden. Es ist eigentlich nicht schwer zu verstehen, überhaupt nicht schwer. Wird dir ja auch einleuchten. Die Umsetzung allerdings... Ja, erfordert viel Übung und es ist nicht immer leicht, das so anzuwenden. Aber Voraussetzung ist erstmal zu wissen, wie es richtig wäre und auch verstanden haben, dass es so richtig ist. Denn wenn du es nicht verstanden hast, wenn du es zwar gehört oder irgendwo gelesen hast, dann kannst du es auch wieder vergessen. Aber wenn du es verstanden hast, dann kannst du es ja nicht wieder entverstehen. Also ganz wichtig, gilt es eigentlich ganz, auch ganz generell, wenn du etwas verstanden hast, dann ist es immer viel, viel mehr wert, als nur etwas gehört zu haben und etwas zu wissen. Also worum geht es? Es geht darum, dass du dich mit unveränderlichen Dingen, mit unveränderlichen Dingen, die du nicht verändern kannst, damit abfindest oder auch Dingen, die du nicht verändern möchtest, und nicht versuchst, diese Dinge zu ändern. Bei veränderlichen Dingen sieht es nämlich ganz anders aus. Und es ist auch nicht so, ich habe gerade vom Gleichgewicht gesprochen, dass es das mitunter Sinn macht, gelassen zu sein in jener Situation, und manchmal das Gegenteil der Fall ist, es ist nicht so, dass du zu einem Zeitpunkt entweder gelassen oder aktiv bist. Das wird sehr häufig so erzählt. wird dann geraten, in der Situation solltest du komplett gelassen sein und in der solltest du aktiv sein. Es kann beides gleichzeitig sein. Jetzt bist du vielleicht verwirrt. Ich möchte deshalb ein Beispiel geben, wo das ganz klar wird. Angenommen, du sitzt in deinem Büro. Und durch das geschlossene Fenster dringt von der Baustelle, die gegenüber ist, störender Baulärm ein. Und ja, in der Situation denkst du jetzt vielleicht ganz klar, da ist Gelassenheit gefragt. Ja, das ist auch richtig. Allerdings solltest du nicht komplett grundsätzlich gelassen sein. Denn was würde das bedeuten? Du würdest dich auf deinem Stuhl vielleicht zurücklehnen und einfach so vor dich hinträumen und auch nichts mehr arbeiten. Dann wärst du wirklich komplett in jeder Hinsicht gelassen. Aber du solltest natürlich aktiv deiner eigentlichen Tätigkeit, wovon dich der Baulärm, weil der dich der Baulärm gestört hat, diese Tätigkeit zuwenden. Das heißt, sinnvollerweise bist du gelassen gegenüber dem Baulärm, aber aktiv und konzentriert auf deine Tätigkeit. Somit ist Gelassenheit immer bezogen auf eine Situation und es kann mehrere verschiedene Situationen gleichzeitig geben. Das ist ganz wichtig zu wissen. Nicht, dass du denkst, ah, jetzt stört mich etwas, was ich nicht verändern kann, jetzt ist Gelassenheitsmodus angesagt und ja, in dem Beispiel, du arbeitest dann nicht mehr entsprechend weiter. Ich denke, das ist dadurch jetzt ganz gut verständlich geworden. Ja, Kern dieser sinnvollen Gelassenheit, ich habe es gerade schon angesprochen, ist es auch vor allem zu erkennen, was veränderlich ist und was nicht. Das habe nicht ich mir ausgedacht, also beziehungsweise das stammt nicht von, von mir. Ähm, der Gedanke stammt ursprünglich aus einem Gebet, welches Carl Paul Reinhold Niebuhr, einem amerikanischen Theologen, Philosophen und Politikwissenschaftler aus der Zeit vor oder während des Zweiten Weltkrieges zugeschrieben wird. Und der Beginn lautet God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Daraus wurde dann die im Deutschen bekannte Version abgeleitet. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Zusätzlich finde ich auch sehr wichtig, was in dem Gebet nicht drin steckt, dass du dir die Frage stellst, ob du es auch wirklich verändern willst und was der Preis dafür ist. Ich habe um das Ganze, also wenn du eine Situation vorliegen hast und dir die Frage stellst, ob du sinnvollerweise gelassen reagieren solltest oder aktiv werden, habe ich sechs Punkte zur Orientierung mir überlegt und ja, also im Endeffekt hauptsächlich Fragen, die du dir der Reihe nach stellen solltest, um dann sinnvoll für dich, für dich beurteilen zu können, wie du in der Situation verfahren solltest. Die erste Frage lautet, kann ich es ändern? Diese Frage solltest du dir immer zuerst stellen, denn viele Menschen vergeuden unfassbar viel Zeit damit, sich über Dinge zu ärgern, die sie einfach nicht ändern können. Ein Wunsch, der in dem Zusammenhang dann oft auftritt, ist auch derjenige, die Vergangenheit ändern zu wollen also irgendwelche Dinge, die zu der aktuellen Situation geführt haben, ähm, ja, dass sie diese Dinge nachträglich ändern könnten und sie überlegen, hätte ich doch damals das so gemacht, hätte ich das vielleicht so gemacht, das hätte man machen müssen. Und ja, das ist natürlich nicht möglich, da die Vergangenheit ganz grundsätzlich, prinzipiell natürlich niemand ändern kann. Niemand. Und dazu vielleicht eine Metapher von Dale Carnegie, die ich sehr passend und bildlich, gut, davon haben es so an sich, dass sie bildlich sind, aber ich finde, das macht es nochmal ganz eindrucksvoll, hilft dir dabei, es vielleicht zu verinnerlichen. Und zwar stellt er die Frage, hast du schon einmal versucht, Sägemehl zu sägen? Ja, vermutlich nicht, denn Sägemehl ist ja bereits gesägt worden. Doch deine vergangenen Handlungen ändern zu wollen, ist nichts anderes, als dass du versuchst, Sägemehl zu sägen. Vielleicht hilft dir die Metapher, das Ganze noch etwas mehr zu verinnerlichen. Denn ich denke, dir ist natürlich bewusst, dass du die Vergangenheit nicht ändern kannst und trotzdem gibt es mitunter den Wunsch und du denkst gerne, das heißt gerne, aber du wirst sozusagen wirklich dazu gedrängt, teilweise darüber nachzudenken, was du denn anstatt dessen hättest machen können und Natürlich macht es schon in gewisser Weise auch mal Sinn, sich zu überlegen, wie du besser hättest handeln können, um es in Zukunft anders zu machen. Zu dem Zweck macht es natürlich Sinn, doch viele verlieren sich stundenlang in Grübeleien und es geht bei weitem nicht mehr darum, wie sie es zukünftig anders machen könnten, sondern hängen wirklich nur in der Vergangenheit und das macht dann definitiv keinen Sinn. Also die erste Frage, kannst du es ändern? Die zweite Frage, willst du es ändern? Auch eine ganz wichtige Frage, willst du es wirklich ändern? Vielleicht denkst du auf den ersten Blick vielleicht nur, ja okay, ich kann es ändern, ja dann muss ich es auch ändern, vielleicht durch irgendwelche gesellschaftliche Konventionen, ja das macht man doch so und jetzt kann ich es ändern, also muss ich es auch Nein, musst du nicht. Es gibt natürlich gewisse Dinge, die du vielleicht musst also oder tun solltest, dass du dich an die Gesetze hältst und so weiter, aber überleg dir doch wirklich, ob du es wirklich tun willst, ob es mit deinen Zielen in Einklang ist und die Frage sollst du dir immer wirklich auch stellen. Und verwechsle wollen dabei bitte nicht mit Spaß haben, du kannst auch etwas wollen, was dir an sich keinen Spaß macht, vielleicht ist es mitunter in der Arbeit so, dass dir eine Tätigkeit auch mal keinen Spaß macht und trotzdem willst du es machen, um vielleicht deinen Job nicht zu verlieren, um Geld zu verdienen oder ja aus anderen Gründen. Dann die dritte Frage, was ist nötig, um es zu ändern? Um eine Veränderung herbeizuführen, ist es normalerweise nötig, eine gewisse Anstrengung zu leisten. Ob jetzt körperlich oder mental oder beides und bedenke da vielleicht auch dabei, wie hoch die Erfolgsaussichten sind, was sind die Risiken dabei, was sind die Chancen. Überlege das vielleicht einmal kurz und stelle dir dann als vierten Punkt die Frage, will ich jetzt jetzt immer noch ändern. Es gibt ja in der BWL den Begriff des Geldwerten Nutzens. Der beschreibt, wie viel dir etwas, in dem Fall ausgedrückt in Euro, wert ist. Sind die Kosten geringer als ihr Geldwerter Nutzen, so solltest du investieren. Also angenommen, ähm, du überlegst dir jetzt Karten für ein Konzert zu kaufen. Dein Nutzen wäre jetzt, sagen wir mal 100 Euro, sagst, so viel Spaß, so viel Freude daran habe ich, das entspricht ungefähr 100 Euro. Ja, kosten die Karten weniger als 100 Euro oder 100 Euro, dann solltest du investieren, kosten sie mehr, dann solltest du vielleicht nicht investieren. Kann man natürlich jetzt nicht allein an diesem Geldwert festmachen, aber so als eine Idee, ähm, ja, dass es eben ja, vom Nutzen durchaus abhängt, was du für den, die Kosten dann zurückbekommst. Wenn du überlegst, ob du etwas ändern möchtest, also überlege, was muss ich investieren und was ist mein Nutzen daraus. Gut, du hast dir also überlegt, kannst du es ändern, willst du es ändern, was sind Chancen, Risiken dabei, willst du es jetzt wirklich immer noch ändern. Wenn du sagst, ja, ich will es ändern, ich kann es ändern, dann solltest du dir auch die Frage stellen, wann willst du es ändern? Es ist sehr leicht, einen Entschluss zu fassen, ja, okay, ich will es wirklich ändern, aber jetzt nicht gleich, also vielleicht nächste Woche, vielleicht nächsten Monat, irgendwann mal, das, das macht ja wirklich Sinn, da ändere ich etwas. Ja, und solche vagen Zukunftsversprechungen an dich selbst? Die wirklich einzuhalten, gelingt oft nicht. Du weißt zwar, dass es eigentlich das Richtige wäre oder das, was du wirklich machen möchtest, aber du wirst das dann vielleicht nicht umsetzen. Stattdessen wähle dir einen konkreten Zeitpunkt. Ganz wichtig. Ich sage, okay, ich habe den Entschluss gefasst, ich möchte es ändern und zwar zu diesem Zeitpunkt. Das wird deine Erfolgsaussichten deutlich erhöhen, weil der Zeitpunkt dann kommen wird, wo dann eben entsprechend die Handlung gefragt ist und du es dann schon wieder verschieben müsstest auf einen anderen Zeitpunkt, als wenn du einfach dir einen Wagen in der zukünftigen Zeitpunkt definiert hast, den du so bewusst gar nicht verschieben musst, wo du dann auch vielleicht ein schlechtes Gewissen bekommst, weil du es jetzt nicht eingehalten hast, dein Versprechen mit dir selbst, und ja, das kann dir dabei wirklich helfen, es auch wirklich dann zu ändern. Meist macht es Sinn, es auch wirklich gleich zu ändern, aber manchmal eben auch nicht. Also manche sagen auch ganz gerne, ja mach es immer dann jetzt sofort und verschiebe es nie auf morgen. Ja, manchmal geht es nicht oder macht es halt einfach keinen Sinn. Angenommen, du bist gerade eine Woche auf einem Seminar in einem Seminarhotel und du bist jetzt zu dem Entschluss gekommen, da du oft müde bist und etwas kränklich und so auch jetzt gerade im Seminar, dass du deine Ernährung umstellen möchtest. Du möchtest mehr gesunde Sachen essen, mehr trinken, mehr Vitamine essen. Und ja, in dem Seminarhotel ist vielleicht die Versorgung mit gesunden Sachen sehr eingeschränkt. Und wenn du jetzt vornimmst, zum Beispiel morgens, mittags und abends stets Gemüse zu essen, nachmittags nochmal Obst, dann ist es vielleicht mindestens sehr schwierig. Du könntest vielleicht sagen, ja okay, jetzt gehe ich dann morgens oder abends noch schnell raus, suche mir einen Supermarkt und kaufe mir dann Obst, aber ja, ich meine, du hast dich vielleicht Jahre eher ungesund ernährt, vielleicht wartest du noch das Seminar ab und wenn du dann zu Hause bist den Zeitpunkt wählst du dann bitte auch aus und sagst, sobald ich zu Hause bin, lege ich los und ernähre mich gesund und das nächste Mal, wenn du auf ein Seminar fährst, vielleicht hast du dann einfach schon Obst mit eingepackt, was du essen kannst und ja, also wichtig zu wissen, weil es oft anders erzählt wird, wo es heißt, du musst es immer gleich machen. Manchmal macht es Sinn, es auch auf später zu verschieben, aber dann bitte, wie gesagt, mit einem festen Zeitpunkt. Das steigert die Erfolgsaussichten ungemein. Ja, dann fehlt nur der sechste Punkt. Was fehlt noch? Ganz klar die Handlung, die Aktion um auch wirklich dran zu bleiben. Wenn du die vorherigen fünf Schritte durchlaufen hast, dann ist wirklich Durchhaltevermögen, Willensstärke mitunter auch gefragt und bleib wirklich dran und mach es. Du kannst dir sicher sein, wenn du die vorherigen fünf Schritte durchlaufen hast dass es sich wirklich lohnt, dass es etwas ist, was du wirklich sinnvollerweise verändern möchtest und das gibt dir bestimmt nochmal einen kleinen Boost an Motivation, was dir dabei hilft, auch wirklich dran zu bleiben. Ja, das waren jetzt so, sag mal so ein paar Basics zur Gelassenheit, woher Gelassenheit stammt, was es eigentlich meint. Und ja, noch so ein kleiner Ausflug, wie du es sinnvoll anwenden kannst. Natürlich gibt es dazu so viel mehr zu sagen. Ich halte da auch mehrtägige Seminare zu dem Thema. Aber so in der Kürze für den Podcast denke ich, dass du daraus sehr viel mitnehmen kannst. Und ja, wenn du noch Fragen, vielleicht auch speziell für dich hast, dann stelle sie mir gerne über die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten, sei es bei Instagram, Facebook, per E-Mail. Wie auch immer, folge mir auch gerne auf den sozialen Medien oder meinem Podcast, den du gerade hörst. Weiß nicht, wo du den hörst, ob bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder woanders. Dann wirst du auch über die nächste Folge informiert. Und ja, ich hoffe, dass ich dir damit etwas weiterhelfen konnte, dass du etwas gelassener, vor allem sinnvoll gelassener werden kannst. Und ich freue mich, wie immer, jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge, wenn das nächste Thema für dich vielleicht auch interessant ist, wenn du wieder einmal reinhörst und gib mir gerne auch Feedback, welche Themen dich besonders interessieren. Und wenn es passt, nehme ich dann auch vielleicht dazu eine Folge auf. Ich wünsche dir wie immer viel Glück, Gesundheit und Gelingen. Dein Christopher Buschor von Persönlichkeit 2.0